0: Då, så, då var det dags för veckans redaktionspodd och vi fortsätter att göra det i Zoom. Förhoppningsvis kan vi göra det på riktigt snart och höja kvaliteten ytterligare. Med mig idag, förutom jag själv, Jesper, så har vi Martin är här. Hej Martin. Hallå, hallå. Per Perka Stål är på plats. God dag. Pekka är med oss också. Hej, hej. Hey. Ja hörni, vi, vi har precis börjat prata lite paddle här, det ska vi inte fortsätta med. Men däremot så... Mm -hmm. <laughs> Jag tror det var var sådana som inte kan spela tennis men jag hade tyrun fel. Eh hon är det fortsätter vara lite flaxigt på börsen. Eh, det känns som börsen inte riktigt vet vatten den ska. Vad säger Nej, ni?
1: väldigt ja, en väldigt eh, spännande rörelse får man väl säga då att det borde det stora upp- och nedgångar med vissa dagar så har Nasdaq teknikbörsen Nasdaq då, varit ner när, när vanliga resten av USA-börsen var upp eh, och flera av de här techbolagen som har fallit mycket plötsligt steg testa till exempel 20% på en dag. Eh, och vad man ska dra för slutsatser av det är väl svårt att säga, men eh, väldigt stökigt och väldigt eh, flaxigt. Det är väl en, en bra beskrivning.
0: Ja, jag får också den känslan när jag pratar med förvaltare att eh, även om de inte erkänner förstås så märker man att det, det finns en osäkerhet i vad riktningen är på väg och hur man ska investera och nyckelsnack om skiljagnarna från vetet, sånt där, vilket ja det är ju klart det är svårt. Vad säger du Per om flödena just nu? Är det fortsatt Nej, det... rotation som gäller?
2: Ja men det verkar ju som att det är det. Men visst har det varit stökigt men ändå har det varit all time high. Det är mm. både Precis. i Stockholm och i USA den här veckan. Vilket... Mm. Så det är ändå på något sätt stökigt men det går ändå ändå ut.
0: Ja det gör det verkligen.
2: Och jag ja. vet inte vad du säger pecka med räntuppgången. Har den liksom stannat av lite för tillfället eller? För det har inte varit lika mycket räntesnack eller inflationssnack tycker jag, sista, sista ja. dygnen här bara.
3: Nej men, ja, nej, men om man, om man eh, tar liksom det som har hänt på börsen den här veckan från ett makroperspektiv så har det ju varit en perfekt vecka. är eh, alltså det börjar med att de amerikanska, den amerikanska ränteuppgången stabiliserades i måndag. Sen börjar de ju sjunka neråt. Eh, alltså långräntorna pratar ju om då. Mm. på tisdagen och då kom ju det där, försvann ju det där inflationshotet. Och sen på tisdagen så kom det en amerikansk inflationssiffra som var lite lägre än väntat och sen blev Bidens stödpaket eh, godkänt. Mm. Så det är inte konstigt att vi har haft en fin börsvecka fram till idag då.
1: Jag ser att OECD gick också ut med en ny prognos va? och... och... Det skulle då bli den bästa globala tillväxten sedan 1973 på nästan 6% BNP-tillväxt. Så att det, finns, det finns ju en makromedvind med sparkvoten som har varit hög hos många hushåll. Man öppnar upp efter vaccineringen förhoppningsvis. Och de här checkarna i USA kommer väl att börja trilla ner redan i helgen. Det är ganska ja. mycket pengar som ska konsumeras. Då.
0: Ja. Och dessutom ska det konsumeras. Men jag läste någonstans att en stor del av det väntas gå in i börsen också. Ja det hur? Det var ju många amerikaner mm. som har sagt att, eh, jag är inte helt säker men om en tredjedel av pengarna beräknas gå in liksom köpa aktier, mm. vilket väl förstärker åtminstone en retailflödet.
1: Rakt in i GameStop eller <laughs> checken.
0: Mm. Men jag får ändå känna jag förvaltare att de är lite sådana ambivalenta. Det, det, det är en svår riktning just nu tycker många. Då. Eh, hur man ska hantera det här. Och, eh, att, att, eh, ja, men jag pratade om teknisk analys här om det var igår. Och de, man får säga vad man vill om teknisk analys. Men där kändes det som att den här value growth såg ganska stark ut. Att kan fortsätta. Och då var det lite intressant. För då är det nämligen, vi har ju pratat tidigare om att svenska börsen har gått så bra. Den är ju nästan lätt i Europa. Men det är ju liksom ett, ett, ett proxy av eh, eh, värde. Eftersom mm. framförallt storbolagsindex är så mycket liksom skog och verkstad. Och även Tyskland skulle kunna vara en sån som går bättre då om det fortsätter. Så det kan man ju ha i åtanke. Det är ett sätt att investera i om man tror att det ska fortsätta.
3: Mm. Själv blir jag lite nervös för den snabba svenska börsuppgången. Jag menar I år har den svenska börsen upp 13 procent. Mm. Den har inte bara ryckt ifrån övriga Europa som de gjort tidigare. Utan nu har den har ryckt ifrån USA. Ja, så tycker jag tycker att, jag har ju sig varnat förr har haft fel, men ett litet varningens finger. Att,
0: men är inte att, det bara som en mm. ren konsekvens av den här sektorrotationen? Att fortsätter den så kan Sverige och Tyskland fortsätta gå bra, men om ränteoron när de ska kalla det ner sig, då lär väl USA ta ett nytt liv
3: Ja, det, det tror jag också. Det, utvecklingen idag pekar på att räntefrossan inte är över i alla fall. Och, mm. Och så återgå till liksom den här tekniska delen. Det, jag tyckte det var lite lustigt att eh, sättningen på nasdaq börsen blev ungefär 10 procent. Det. det man kallar den sättningen. Mm. Eh, sen utlöste det ett köpläge. Liksom. Så mm. att, eh, mycket underligt som hände tycker jag.
1: Mm. Ja, grund, grundtonen verkar fortfarande vara att man ska köpa dippen. När det har gått ner en liten gång då har det lönat sig att gå in och köpa. Under väldigt lång tid. Mm. Och det är väl först när, när man gör det Om man verkligen får en, en smäll rakt på näsan som, som man blir lite rädd, kanske.
0: Just det. Apropos det, vi poddade ju förra veckan utan dig, Martin. Eh, och eh, vi pratade mycket om, vi gjorde jämförelser med eh, it-bubblan. Eh, kanske inte så mycket att det ska krascha och så där nu, utan med retoriken och retailflödet liknar väldigt mycket det vi såg. Mm. Under början av 2000-talet. Och då vet jag att det var någonting du reagerade på där. När du lyssnade på oss andra.
1: Precis, jag lyssnade och började nästan prata högt. För att jag glömde bort att jag inte var med. Nej, men jag, jag höll med mycket om retoriken och retail-flödet och sådär. Men en sak som, som slog mig var att man pratar ofta om det som en ren it bubbla Eller om it-konsulterna som exempel. Men om man tittar på hur börsvärdena ser ut. Så var det ju kanske ännu mer en än telekom- Telekom och it bubbla för att det var ju först när Ericsson och de här andra bolagen med väldigt väldigt höga börsvärden började falla vilket inte var det på våren 2000 utan kanske först på hösten eh, som det verkligen tryckte ner eh, index
0: mm.
1: och, och Ericsson var ju på den tiden ett tillverkande bolag på ett annat sätt med, med stor produktion i Sverige och, vilket ju utlöste faktiskt reella uppsägningar av många människor och fabriker som som i sin tur ledde till att vi hade en sån lång, lång börsnedgång på två, tre år efter det här. Så att det var med det det var mest ämne i reflektionen att, att det är lätt att man pratar om mikron och Framfab och att de hade sjuka bussvärde i förhållande till sin storlek. Men tittar man på hela börsen så, så var det ju Ericsson och Telekom nedgången och att operatören hade betalat för mycket kanske för licenserna som, som gjorde att de också pressades. Som gjorde det sen otroligt lång tid innan. Omex 30 kom tillbaka. Det var ju 14-15 år innan toppen var tillbaka. Men, men så ser inte indexet ut riktigt idag. Nu är det mer bank och verkstad precis som vi inne på oss alltså. om. Så, så den eh, risken att vi får samma scenario med ett eh, storbolagsindex som, som packar ihop år framåt är nog mycket, mycket mindre idag.
0: Ja, det känns. Det, det håller jag med om. Eh, det är lite spridda skuror där ute. Och det, Man ska ju komma ihåg att om jag tar operatörerna till exempel. Titta på den kursutvecklingen de senaste året. Det har ju inte varit någon hejdundrande bra affär där, inte. Vi har ju faktiskt några sektorer som, som inte har utvecklats. Nu har ju bank gått upp, på är 20 procent i år så. Jag det är lite intressant. Men det ju, känns ju bara som det flödes styrt. Mm. Det är inte för... ja,
1: och så att bankerna är så. Alltså, och bankerna och har varit att dela ut pengarna. Mm. Nu säger man att nu kommer direkt avkastningarna. Och jämför man dem med nollränta så är det plötsligt ganska
0: Ja, men, men det, är det, är också, mm. det är inte så liksom att de strukturella problemen i storbanken har upphört över en natt. Nej. Eh, utan det, 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 är väldigt, det är väldigt intressant. Det, och det är det jag alltid har poängterat. De här flödena som är så jäkla stora och det är svårt att få grepp om. Man har liksom inte riktigt koll på vad de kan åsamka. Olika sektorer och enskilda aktier. Och, och jag tror det är väldigt viktigt att ha det är bakhuvet hela tiden att man flöden som vi inte riktigt kan rå över. Vi kan inte rå över dem. Att, att det kan liksom sänka och höja aktier oavsett om det finns liksom fundamenta som stärker eller sänker aktien. det tycker jag är en parameter som är väldigt svår att värdesätta men den finns där. Och man måste vara medveten om den. tycker mm. jag i alla fall. Jag tycker den är mm. jätteviktig. vad var det mer jag tänkte på? Jo, jag tänkte på det här med. Jag såg att du, Pekka, skrev idag om Kina. Och den har ju lätt gått lite under radan, märkligt nog, den kinesiska marknaden, sista tiden. För, för ett ja. år sedan var det typ det enda vi pratade om. Och, <laughs> eller hur? du ja, tänker tänk, tänk på bussen eller ekonomin. Ja, Jag skulle säga båda. båda och. Ja. Ja, men jag men tycker det... vi pratar väldigt lite Kina nu.
3: Ja, ja men alltså kinesiska bussen så hade ju en port alltså den, den steg jättekraftigt redan i fjol och så den hade vi en tokrusning i inledningen av det här året och fram till 17 mars när det tvärvände verkligen och eh, gick ner och det var väl delvis en täckfrostad från USA eh, lite vinsthämt tagning jag kan tänka mig och sen man har ju den tjänsta folkkongressen haft sitt årliga möte nu då och de har väl inte så eh, tillväxt och eller, vad ska jag de tryckte väl inte på så mycket som, som kanske marknaden hade räknat med. Mm. Men det är väldigt mycket spridning från att Nasdaq har gått dåligt som spild över på kinesiska aktier. Men ekonomin ser
0: ju ut att kunna gå riktigt bra. då. Så kan man säga att den kinesiska draken håller på att vakna till då? Ja, den har, har... gjort länge ekonomiskt, men jag tänker börsmässigt. Mm.
3: Ja, men börsmässigt så rusar så, så, det rusar ju redan i fjol och sen får vi väl se, liksom, den det gick ju från plus 20 till noll på några veckor. Mm. Mm. Och nu är det liksom en revansch och, så ska man köpa på, på nedgången, liksom, eller på sättningen så ska man in på in i Kina nu. Då. <laughs> mm.
0: Mm. Vad säger du Per, har du några reflektioner över det vad gäller, vi pratade om flöden tidigare om du ser någonting sånt också? Nej men det, är ju,
2: ja, men det är ju precis det Pekka säger att senaste månaden så har flödena vänt ut. Och jag, jag såg idag kom den en liten nyhet som läser man den så blir man lite... Eh, idag så har de i alla fall flaggat för att det är to, tolv eh, kinesiska bolag som eh, har gjort eh, olika former av Eh, monopolistiska de har bryter mot monopolistiska regler, det är de här stora eh, kinesiska techbolagen Baidu, Tencent Softbank, Byte som var med här också eh, men det var en väldigt liten bot, det var bara på 77 000 dollar eh, vilket inte är så jättemycket men signalvärdet verkar vara desto större för jag ser, eh, är ju ner 6% idag eh, eh, vilket kanske inte motsvarar de här 77 000 då. Det är väl mm. lite mer 77 000 dollar som har förtjånit i market cap idag då Det är väl ett antal nollor till. Nej jag vet inte den här reaktionen. Jag sa att det kom ut tidigt eller sent på eftermiddagen då i Kina. Tidigt. Jag vet inte vad det betyder riktigt.
1: Vem, vem var som hade delat ut botan?
2: Kinesiska staden. Kinesiska, mm. kinesiska market regulators. Okay. Eh. Och de har ju flaggat för det tidigare att de ser över det. Det var ju hela ant ip var ju delar av den här. Att det fick ställa sig in här i början på november. Det var väl också en liten liksom, produkt när man börjar om att skruva åt. Liksom, Börja titta på eh, att de har blivit för stora. Så. Vi får väl se hur det slutar. Och om det kan lägga ett lock på den här lilla återhämtningen som Pekka pratar om att köpa, köpa Kina nu. Det är klart att Kina är mycket mer än tech, men det går inte att blunda för att en stor del. Och vi får ju se hur det här slutar. Men det var väl en sån här liten... Ja, vi får ju se hur det påverkar kinesiskt tech. Om det kanske klarar vad det är, för det var inte stora belopp i alla fall. Men det kanske är något annat under,
3: mer än beloppet som är viktigt, jag vet inte. Men om, men om, men om det beloppet kommer från kinesiska myndigheter så... Så skulle väl kanske inte jag bli så orolig, det var ganska små summor. Det, det är ju väldigt... små summor men
2: det har ju uppenbarligen slagit på, folk har satsat på säljknappen uppenbarligen mm. här i Europa då efter. Mm.
3: Ja, till det tillkommer ja, till tillkom då att, att Biden går ju hårt åt Kina, mm. eh, nästan hårdare än vad Trump gjorde så att det den aspekten kanske man också ska vara lite mer för. Kinesiska börsen. Då. Men mm. mm. ekonomiskt ser ju det mesta rätt just ut. Jag,
0: jag, tänkte, jag, tänkte, ja, fortsätt.
3: Ja, jag tänkte bara sista på flöden. Jag
2: tänkte lite på dig, Päcka. Jag, jag satt och tittade på stora utflöden. Det är i princip alla. Det är massor med ränteprodukter. Alltså det är investment grade som du har pratat mycket om. Pekka. Det är övervärderat globalt. Är det ner i år? Allt amerikanskt 30-åring är ju ner tvåsiffrigt i procent. Även japanska statspapper Shoya, har tagit en smäll i år. Eh, I princip är det bara high yield, eller sån här högriskobligationer som har haft någon form av hyggligt bra inledning på året om man tittar globalt. Eh, Vad är en reflektion på det? Peckar det bara en justering till att inflationen och, eh, kommer?
3: Ja, nej, men alltså, det, det, det är den här reaktionen som har skett i USA som, som givetvis ligger bakom i princip allt av detta. Liksom. och Sen får vi ju se hur resan fortsätter. Nu Gjorde ju amerikanska staten två emissioner nu i veckan som togs emot bättre än väntat. så Då blev ju marknaden glad. Men det kommer ju mycket, mycket större emissioner framöver och och som sagt, diskussioner om vad inflationen egentligen ska ta vägen, den, är ju fortfarande, den blir ju allt hetare. Mm. Traktpriser, varubrist, problem med varubrist liksom och sånt där. Så jag tycker fortfarande att är en öppen fråga, vad inflationen ska hamna på lite sikt. Det kanske inte är ett hot nu omedelbart, men, men diskussionen kommer att bli allt hetare. Ja, det, men
1: det där hör man ju mm. från allt fler enskilda bolag också med, som du är inne på att fraktpriserna går upp och att det är brist på halvledare, det är brist på komponenter på grund av eh, covid-situationen så att eh, kanske att vi har tänkt bort pandemin lite tidigt, nu är det bara några veckor kvar på kvartalet och det kommer ju prägla hela det här kvartalet och det kanske kommer vara så att även andra kvartalet blir ganska präglat av eh, brister och stigande insatspriser som eh, som kommer att ruska om i ett par bolagsrapporter. Tyvärr är, det är väl, tyvärr inte vi kan släppa på ett tag.
0: Hade vi inte en vinstvarning idag från uh, Tobi. Uh, som har förutspå förtjänade leveranser. Det var inte några jättebelopp aktier i ett par procent just nu. Men, men det var väl mm. lite i, i den...
1: Uh, ja, även Sektra som rapporterade på fredag morgonen just. nämnde ju komponentbrist. Och, alltså saker som är utanför ens egen kontroll på något sätt som gör att man inte kan Precis. Uppfylla det man hade tänkt.
0: Jag tänkte på en annan sak apropå olika regioner. Nu har ju liksom det här vaccinutrullningen har ju liksom Europa stött på nya problem. Astra sänker leveranser men även sänkta leveranser från Moderna och Pfizer om jag förstått det rätt. Och vi pratade tidigare om att Europa, Tyskland Sverige skulle kunna vara vinnare på börsen om värdeaktier Europa. men frågan är vad som händer nu liksom om för det känns ju som att Europa liksom är, har hopplöst svårt att hänga med i, i vaccinutrundning jämfört med till exempel UK och USA och mm. som kanske är de närmaste regionerna hur, hur det kommer slå för att nu känns det som att det kommer att dröja länge innan Europa når tillräckligt många vaccinerade medan de andra bara gasar på och det verkar vara liksom, de antyder att Andra länder är protektionistiska, håller inne med sina. De vill inte liksom skicka ut det till andra och så vidare. Det är liksom att någon form av handelskrig blir det ju nästan. Ja, men framförallt framför så blir det också en olika fas på den ekonomiska utvecklingen. Och just nu känns det som att UK och USA, det, de kommer ju nå happiness för Europa. Mm. Hur det kan stå på börserna och makron.
1: Ja, enligt Biden så är det väl i maj som då alla... Precis. 18 ska kunna ha fått vaccin mm. och, och lägger man till det med de här checkarna som vi pratade om som kommer ja. ut och att det är en väldigt tjänstedriven ekonomi som, som kan börja återanställa igen och öppna upp så, så är det väl där det kommer vara mest tryck på gasen de närmaste
3: månaderna
0: vad säger du, Pekka? Det är ju nästan lite handelskrig-vibbar, får jag nästan känslan av. Frågan är hur påverkar relationerna på sikt också.
3: Ja, det kan man säga. Absolut, handelskrig. Både USA och Indien har ju infört någon sorts exportförbud på vaccin. Så det är ja. det som slår väldigt hårt mot Europa. Så vi hamnar ju allt längre efter, efter i vaccineringen och därmed också i den ekonomiska återhämtningen. Sen vet vi att det blir lite bättre väder och, och smittspridningen kanske går ner av den orsaken om man kan försiktigt vid som och, och, och öppna upp. Så mm. vi, ska inte, vi ska inte helt kasta den, den europeiska konjunkturen och återhämta den i sjön men den blir allt senare och senare.
0: Ja, jag, jag misstänker att det kommer gnissla mellan de här länderna ganska lång tid efter det här också. Och om det är så att man liksom har exportförbud och inte hjälper varandra.
3: Ja, det, det, det kommer ju vara en fråga som, som kommer att prägla 2021. Alltså, sen tror inte jag på någon regel detta handelskrig. Men nej, det är nej, klart nej. att det, det kommer ju gnissla i liksom G20 och G7-diskussionerna. Absolut.
0: Men, men spontant känns det som att, framförallt med tanke på vad jag sa tidigare, att till exempel svenska börsen har gått bättre än amerikanska. Det, det känns ju som att, vi har ju pratat om... UK förut, men det känns ju som USA är betydligt bättre positionerade för att få riktigt bra tillväxt framöver. Ja, det kommer ju bli en tok
3: tillväxt här. Ja, med start någon gång mot slutet av andra kvartalet. Eller redan nu, om, beroende på hur, när checkarna kommer att användas. Men amerikansk tillväxt kommer att vara alldeles lysande under 2021. Jag vet inte hur... Och det kanske är 73, ja, det känns som att man får gå ännu längre bakåt för att hitta till, motsvarande
0: tillväxttal. Alltså. Ja. ja, det blir väldigt intressant för det. Vi har ett par grejer kvar. Jag tänkte, Martin, du har sett en massa analyser den här veckan och den som gör det är mest på var nog den på Claes Olsson. Det här gamla, fina tillväxtcaset som inte längre är tillväxtcaset. Vad sa du?
1: Nej, precis. Apropå tillväxt och värde så... Ja. Det var ju ett, ett case med snabba butiksöppningar och, och tillväxt i den aspekten som på något sätt i flera år egentligen har ju varit utdöende eftersom man inte öppnar nya butiker och man drog sig i princip ur Tyskland och UK och har haft problem och ställt om och hittat nya sätt att leverera till, till e-handelskunder genom till exempel mathem i Sverige och kolonial i, i Norge. Men de kommer rapporter i veckan då och. Som fick ett väldigt bra mottagande med all rätta tycker jag därför att det dels var resultatet bättre än väntat och, och dels så tycker jag att, att man kan se fram emot ganska höga utdelningar i flera år. De delar ut nästan hela vinsten men samtidigt speglar inte hela bilden eftersom att har ett väldigt starkt kassaflöde och det kommer ju vara fortsatt starkt eftersom man inte gör någon butiksexpansion längre i princip alls. Mm. Så att de här eh, 6 och 25 är väl som, de, som de förväntas dela ut nästa år tror jag absolut att de kan göra och då har man en direktavkastning på 7 procent mm. eh, vilket är, är otroligt bra i det här marknadsläget. Sen ska man alltid vara försiktig när det gäller att liksom, ta ut hög direktavkastning. Det brukar finnas en anledning till att bolaget mm. har hög direktavkastning, <laughs> nämligen att investerarna vill inte betala mer på aktien för att man är osäker och, och det är ju det är en oälskad sektor att ha de har nästan 90% av försäljningen i fysiska butiker och det, det är inte där de flesta investerarna vill vara just nu. Men...
0: Och, och det ser man ju på kursutvecklingen också. Nu har det gått bra sista tiden här men tittar man på en längre graf på 3-5 år mm. då är det ju riktigt utsatt.
1: Mm. Ja, den gick ju upp 8-9% på rapporten men det är ju verkligen från en botten bottennivå. De, de har ju lagt betydligt mycket högre och eh, öppnar vi upp så ska de förhoppningsvis få tillbaka lite mer trafik i, i butikerna samtidigt som de det, det viktiga är att de hittar rätt balans mellan butiker och e-handel
0: ja.
1: eh, och håller kunderna nöjda oavsett var man vill handla att, att det kommer finnas en efterfrågan på den bredden av produkter som de har det är jag ganska säker på. så är frågan om det är Amazon, Claes Olsson eller någon annan som kommer att ta den stora biten men, mm. men, men förväntningarna är inte så höga längre. Det är ett p-tal på 12 efter den här uppgången. p tal på 12, avkastning på 7%. Eh, för all del med stora risker för hur marknaden kommer att se ut på, på några års sikt. Men, men där tror jag det finns mer att hämta.
0: Och avslutningsvis hör har ni gjort någonting i, i era portföljer i sista tiden? Jag har inte gjort någonting. Jag tror fortfarande på att vara mycket exponerad mot hälsovård. Jag tror det kommer bli en bra sektor de kommande åren. Jag är ju långsiktig. Jag tror ju mer jag hör så kommer det investeras mycket där de kommer att Pär Per, du som är kanske den mest tradingintensiva i gruppen. Har du gjort någonting? Jag,
2: ja, men jag är på ditt tema. Jag har köpt e-hälsa har jag har in på nu.
0: Jaha, har du köpt?
2: Jag, jag har köpt ett norskt bolag som heter Karacent. Just nytt det. Ja. In, inom e-hälsa. Och sen har jag faktiskt köpt VNV global.
0: Mm. Per Just Brilliot, det. Jätteintressant.
2: Ja, men de har ju det här stora babylon helt
0: Just det. De har ju ett par grejer på börsen, va? Babylon ja. och vad är det? Hemnet också? Va? Har inte de det? Eller har varit det varit där i alla fall. Eller tänker jag för nu?
2: Nej, jag vet inte.
0: Jag har,
2: är... jag har mest fokuserat på e-hälsan där. Babylon är ju en stor del av den och vill driva. Och, eh, så det har jag snart in lite på. Det är väl de
0: köpen jag har gjort. Intressant. VNV är ju faktiskt jättespännande tycker
1: jag. Jag har gjort ett köp och många mikroförsäljningar kan man säga.
0: Mikroförsäljningar? Ja, nej, mm. ja.
1: Det är när osthyvan åker fram och man, <laughs> man, har, man har 100% aktier och tänker att det ska vara bra att ha en kassa för att det kommer nog några... att... Och kunna oh. komma tillfället att sätta den här arbetet. Så du har hyvlat av lite på Boomer-portföljen. <laughs> Boomer-portföljen. <laughs> och skaffat lite kassa och samtidigt har jag köpt eh, med reservation för uttalet Nvidia. ja
0: ah, just En Nvidia? -chip. Ja, precis. Ja, men
1: det är ju
2: perfekt. Ja, ja, ja. Jag skrev ju om den för två veckor sedan. Ja, ah, jag vet. Jag, så jag passade på ja, den. De gick,
1: gick ner en mm. 20... Mm. 20-25% nästan. 20% alltså riktigt alltså, liksom ner. Det, i, är i, i, det är ju
2: strukturellt. Det är hur bra som är strukturellt. De har mm. tillväxt i många, många år. Hur mm. ser det gå med armförvärvet.
1: Ja, precis. Men,
2: mm, ja, spännande. Ja, jag lyckades inte grattis. pricka botten,
1: Men jag gick in den dagen när det vände. Det var väl i måndag som det svängde upp mm. lite grann. Och sen har fortsatt lite upp. Får vi säga.
2: Sicken sick ja, trading. Men Rathos har blev blivit bra så jag också. Det är det ja. du hade för några veckor sedan. Det är väl lite intressant.
1: Precis, och de gjorde ju faktiskt det första större förvärvet här nu sedan de har om strategin. De köpte ett byggbolag som heter Vestia. Hyggligt stort omsättning på 700 miljoner tror jag det var. Skaplig ebit marginal för den branschen. Så att den här planen som vi och de själva har att de ska lyfta på att de börjar göra förvärv och sätta sin kassa i arbete, den har satt igång i
3: veckan.
0: Och Pecka, du kör ju inte papper bara som vanligt.
3: Nej, <laughs> det håller jag med undan faktiskt.
0: <laughs>
3: Nej, jag har inte gjort några affärer, jag är ju ganska långsiktig. Jag kollade dock igenom mina innehav här i veckan. och Jag får skämmas lite, jag tittade mer på hur kursgraferna såg ut än, <laughs> än något annat. Du blev så
1: uppspelt över att de har stigit så mycket.
3: Ja, precis. <laughs> Men ja. det är mycket svenskt. Ja, ja. För... Vi, vi får ju vår första spack
1: i Sverige också. Just det. Bure ja. som sätter då en, planerar ja, att sätta sant. en
0: så kallad spack på bussen. Jag fick ett sms precis av vår vem, Gabriel Melquis på där han frågade vem gör nästa spack. Fråga mig. Jag hade inget svar på det. Det kanske ni har. nej Det blev tyst.
1: Nej. Ja, det blev tyst. Men det är ju det är ett superintressant fenomen. Och inte minst intressant hur, hur det mottogs på börsen också. De, ja. de skjuter själv in ändå 700 miljoner i en, ett bolag, en spack som ska ha 3,5 miljarder i, i kassa innan de köper ett bolag. Och bura aktien steg med mer än, steg med mer än en gal själv så att mm. Mm. det är lite alkemi på det här att man tar in, ja. man tar in kontanter härliga som blir med värda innan man har gjort den här
0: härliga tider det säger kanske något om
1: riskaptiten
0: ja, den är hög fortfarande, det får vi väl ändå säga det kan vi enas om det tror jag vi kan enas om är vi klara där hörrni? Ska vi ta helg?
1: jag tycker det igen
0: ja, yeah. Då gör vi det. Ja. Vi se sköt om er och tack för alla som har lyssnat och så ses och hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej. Hej då. Hej.